0: Halo Sobat Dalam Gawang, di episode kali ini gue Friday sama Halina bakal ngebawain tema tentang super sepak bolaan di Indonesia nice. dan kita akan berbincang-bincang juga dengan salah satu pelatih terbaik di Indonesia yang sempat melatih timnas juga, tim-tim besar seperti Persipura dan Sriwijaya yang pasti dia mempunyai segudang pengalaman dan prestasi yang begitu banyak. Siapa sih Lin? Dia ini, Lin.
1: Nah kita bakal dat kedatangan seorang narasumber Ini pelatih sepak bola dek Namanya itu Rahmat Darmawan Nah Rahmat Darmawan ini pernah mendapatkan penghargaan Sebagai pelatih terbaik di Piala Presiden 2009 Dan berhasil membawa timnas u 3 meraih Mendali perak dalam kejuaraan C-Games tahun 2011 dan 2013 deh. Nah selain itu juga Karir Kepala dan Darmawan ini dimulai dari tahun 1998 menjadi seorang asisten pelatih di Persikota dan sekarang ia melatih di Madura United.
0: Mungkin biar nggak begitu lama-lama, para pendengar juga udah penasaran kita langsung kepoin aja kali ya. Langsung kita tanya-tanya. Ya, selamat siang Pak Ramat Darmawan.
1: Halo, selamat siang Bapak Rahmat Darmawan.
2: Iya siang.
1: Nah, jadi kita uh, dari... Universitas Multimedia Nusantara mau uh, wawancara Pak Rahmat Darmawan tentang karir Pak Rahmat Darmawan selama menjadi pelatih uh, sepak bola di Indonesia, Pak. Nah, yang yang pertama ini kan yang kita tahu Pak Rahmat Darmawan ini merupakan seorang pelatih sepak bola yang sudah pak yang sudah tinggi gitu Pak, jam terbangnya mulai dari menjadi pemain sampai akhirnya dia Pak Rahmat menjadi seorang pelatih timnas Indonesia. Nah, jadi Selama Pak Rahmat menjadi seorang pelatih sepak bola, kayak suka dukanya itu apa aja sih, Pak?
2: Ya, suka duka pelatih cukup banyak ya. Tapi lebih banyak sukanya ya. Dukanya sih mungkin saat tim kita gagal, terus juga mungkin kita sangat sering berjauhan dengan keluarga, Tapi kalau dukanya setiap momen di sepak bola mulai dari mempersiapkan tim, uh, proses kita melatih, kemudian kita peruji uh, coba, bertanding, sampai dengan kita sukses di dalam event tertentu itu sebuah kebahagiaan, sebuah uh, hal yang luar biasa buat profesi seorang pelatih. Tapi dukanya ya. yang tadi saya sampaikan lebih kepada ketika kita e, di luar target kemudian di luar target itu yang paling membuani saya adalah ketika memegang tim nasional ya sebetulnya masuk target kita di targetan final tapi dua kali saya tim nasional tuh dua-duanya Uh, kalah di final Jadi, ya, mendapat runner-up di sikim 2011 dan 2013 ya, 2013 menurut saya itu yang paling uh, sulit untuk saya lupakan ya, karena tidak seharusnya kita kalah dengan kualitas yang kita punya, dengan kesempatan yang begitu besar tapi harusnya kalah di penalty dengan Malaysia ketika itu ya, juga yang lainnya itu kita sering sekali harus berjalan dengan keluarga dengan istri, dengan anak-anak. Dan itu sering sekali. Karena saya beberapa kali harus melatih tim-tim yang jauh dari rumah saya. Rumah saya di Karawaci, Tangerang. Dan saya harus melatih tim di Jayapura, terus di Surabaya, pernah di Kalimantan, pernah di Malang, pernah di Palembang, juga pernah di Malaysia. Dan Suatu yang kadang-kadang membuat -kadang, eh, saya jarang bertemu dengan keluarga
1: Dari Dari artikel yang pernah saya baca, kan dulu ini Bapak Rahmat Darumawan ini dulunya seorang anggota Tentara Angkatan, Akademi Angkatan Laut kan Pak? Entara... Mm -hmm. Nah apa yang menjadi alasan Bapak kayak berputar haluan yang cukup jauh gitu dari seorang abdi negara menjadi seorang pelatih sepak bola gitu Pak? Yes.
2: Ya, kalau ini prosesnya panjang. Jadi, saya lebih bagus mungkin saya cerita dari awal ya, supaya nanti apa yang kurang di, di apa, dibuat satu pertanyaan lagi. Jadi, saya memulai karir itu sebagai seorang pemain sepak bola dari Lampung. Saya waktu itu duduk di SMP. Kemudian saya mulai menekuni olahraga ini. Kemudian saya terpilih menjadi salah satu anggota tim Popsi atau Pelajar Lampung eh mengikuti satu event dan kemudian saya ikut kejuaraan Suratin Cup mewakili Provinsi Lampung dan mulailah karir saya di sepak bola dikenal di Lampung khususnya, dan wilayah Sumatera Selatan waktu itu. Waktu itu saya bulan tinggal di Lampung. SMA saya di Lampung. Lalu setelah itu saya terpilih menjadi pemain di Pekan Olahraga Nasional yang ke-11 di Jakarta, mewakili provinsi Lampung. Saya bermain di sana, dan saat itulah saya terpantau oleh salah satu tim scouting untuk saya hijrah ke Jakarta masuk tim PCC Garuda 2, eh, Garuda Satu Dan pada saat saya melakukan latihan di Jakarta bersama tim Pon Lampung saat itu saya juga ikut eh, seleksi penerimaan mahasiswa di IKIP Jakarta ya, Fakultas Pendidikan Olahraga. Dan ketika saya berangkat ke Jakarta pas bersama dengan pengumuman juara Pon itu saya diterima. Jadi ada dua misi yang pertama saya misi untuk menjadi pesepak bola nasional. yang kedua saya ingin kuliah juga. jadi dua-duanya saya dapatkan. terus saya kuliah dan saya kemudian bergabung dengan tim PSSI Garuda tapi gagal karena kemudian tim itu bubar. lalu saya masuk ke eh, timnas junior, tim PSSI junior. lalu saya masuk di bon Persija, ya saya masuk salah satu klub di Persija. Dan kemudian menjadi, terpilih menjadi pemain Persija. Itulah awal karir saya sebagai pesepak bola dan saya bisa meneruskan kuliah. Lalu saya eh, tahun 2000 eh maaf tahun 1987 saya eh, pertama kali menggunakan seragam tim nasional sebagai pemain nasional tim usia 23 waktu itu dan kemudian saya naik eh, grade tahun 88 menjadi pemain nasional senior. Nah, 1989-1990, tim nasional senior sedang uji coba di, di Eropa, di Jerman saya cedera waktu itu. Cedera yang harus saya satu tahun istirahat, kemudian saya pulang ke tanah air dan saya menyelesaikan skripsi saya waktu itu di fakultas olahraga. Nah, selesai itu saya ditawari untuk menjadi anggota TNI. saya masuk dengan pendidikan sekolah perwira militer wajib dan saya masuk e, menjadi anggota TNI Angkatan Laut saya diterima di sana dan pendidikannya di Akademi Militer Magelang Nah setelah itu resmi setahun kemudian saya sudah menyandang e, sebagai anggota TNI dan berkenaan dengan itu saya terus meneruskan karir saya sebagai pesepak bola nah, saya masih main untuk tim nasional Saya masuk tentara itu TMT-nya itu bulan Juni tahun 91. Dan kemudian setelah itu saya masih berkarir sebagai pemain nasional tuh sampai dengan 95 terakhir. Nah kemudian setelah 95 saya berkarir sebagai pemain nasional, saya pensiun sebagai pemain nasional dan masih bermain untuk klub. Ya untuk klub saya pernah 93 bermain untuk satu klub di Malaysia di Kuala Lumpur kemudian saya kembali saya balik ke Persija dan pindah ke Persikota. Nah selesai itu saya masih terus meniti karir di Persikota sampai kemudian cedera lagi saya pada tahun 97. Kalau yang waktu PPD itu kaki sebelah kanan tahun 97 itu kaki sebelah kiri sehingga saya harus pensiun dari pemain bola. Dan mulailah saya menitikari sebagai seorang pelatih. Kebetulan saya uh, kuliah saya di Fakultas Pendidikan Olahraga, jurusannya kepelatihan di IKIP Jakarta. Jadi sangat uh, match dengan uh, bidang yang saya tekuni. Nah, sambil saya berdinas di Marinir, uh, TNI Angkatan Laut, saya melatih tim Persikotawat itu. Pertama sebagai asisten, kemudian saya uh, berkari sebagai seorang pelatih. And selanjutnya, saya ketika saya melatih, saya mulai berpindah-pindah, mulai 2005. Saya di Persikota Melati itu mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2004 sebagai head coach. Kemudian, 2005 saya hijrah ke Persipura Itulah saya pertama kali mendapatkan gelar juara Liga Indonesia, 2005. Kemudian, 2006 saya pindah ke Persija. Kita cuma dapat juara tiga di Copa Indonesia, lalu 2007, Saya hijrah ke Sriwijaya FC Palembang, kita mendapatkan juara Liga Indonesia lagi, juga mendapatkan juara Piala Copa tahun 2008, 2009, dan 2010, tiga tahun berturut-turut waktu itu. Nah, Kemudian 2011 saya hijrah ke Persija kembali, sekaligus saya terpilih menjadi pelatih tim Nasidin. Nah, di tim Nasidin, Waktu itu saya hanya mendapatkan medali perak dengan Persija saya mendapatkan nomor tiga lagi nomor tiga di Liga Indonesia 2012 saya pindah ke Pelita Jaya Pelita Jaya Purwakarta kemudian Pelita match atau bergabung atau bekerja sama dengan Arema maka saya pindah ke Malang tahun 2013 di Arema saya mendapatkan runner up waktu itu sebagai juara dua di Liga Indonesia. Lalu kemudian saya hijrah ke eh, 2000 berikutnya tahun 2013 ya Saya pindah ke Persebaya Sekaligus saya terpilih kembali menjadi pelatih nasional Timnas Higim e 2013 di Myanmar Sama di Timnas Myanmar kita mendapatkan medali perak Lalu dengan Persebaya kita hanya menjadi juara grup satu wilayah timur waktu itu Tapi kita gagal di delapan besar Karena akhirnya saya pindah selesai si game, saya kembali melatih Persija lagi. Nah, tapi setelah itu keburu Persija e, bubar karena bukan bubar kompetisinya yang dihentikan oleh e, pemerintah karena kisru waktu itu e, dihentikan oleh Menpora. Kemudian saya hijrah ke Malaysia, saya melatih tim e, Terengganu Malaysia selama tiga tahun di Malaysia tiga tahun. Kemudian Saya kembali meniti karir lagi sebagai pelatih kepala di Sriwijaya FC. Di Malaysia, Alhamdulillah, waktu itu bisa bertahan cukup lama karena memang klub kita cukup berprestasi di Piala Malaysia dan Liga Malaysia. Kita menjadi juara dan kita naik di level tertinggi kompetisi sana. Kemudian, saya kembali ke Palembang dengan Sriwijaya FC setengah musim karena kemudian ada Uh, pertukaran pemain dan pelatih, sehingga kemudian saya hijrah ke Kalimantan. Di Kalimantan setengah musim, hasilnya kurang bagus, waktu itu tim terdegradasi. Kemudian saya uh, pindah ke PS Tira Persikabu di tahun 2019. Lalu 2020 sampai dengan saat ini, saya pindah ke Madura United sebagai Manager Coach. Jadi itu perjalanan saya, jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa memilih dari seorang tentara untuk menjadi pelatih, itu tidak. Jadi saya ketika saya menjadi tentara itu saya juga belajar menjadi seorang pelatih sepak bola, bahkan Pendidikan kemiliteran pun ada banyak saya tinggalkan karena saya mengejar e, ilmu kepelatihan Karena saya sering sekali harus e, memilih saat saya harus mengikuti pendidikan kenaikan pangkat di kemiliteran Satu sisi harus memilih apakah saya akan ikut itu ataukah saya ikut mempertinggi lisensi kepelatihan saya Sementara e, saya sekolah harus di luar negeri kan Kalau lisensi kepelatihan kebanyakan harus di negara-negara yang uh, di Eropa misalkan, karena untuk mengadlinir uh, saya punya lisensi. Itulah yang terjadi. Sehingga kemudian uh, pada tahun 2017, ketika saya harus memilih apakah saya ke Malaysia atau saya meneruskan karir sebagai tentara, akhirnya saya pilih, saya berkarir sepak bola. Sehingga karir kemiliteran saya selama 23 tahun, saya mengambil pensiun dini. Nah, saya ambil pensiun dini dengan pangkat terakhir saya mayor dan sampai dengan hari ini saya fokus ke sepak bola. Itu ceritanya.
1: Kan kayak yang tadi Pak Rahmat bilang kayak mulai melatih itu dari data yang saya dapat itu dari tahun 1998 sampai tahun 2000. Nah, sebenarnya saya kayak lebih penasaran ya. sih Pak kayak Kalau misalnya pelatih itu pindah-pindah klub itu emang dianjurkan dari klub tersebut atau emang cari-cari sendiri apa kayak ditawarin gitu Pak. Kayak misalnya klub Persija kayak ngawarin hmm. Bapak, Pak, mau nggak jadi pelatih tim Persija segala sekalian gitu apa apa gimana saya Mansara juga kayak gitu.
2: Iya ya, seorang pelatih profesional saya 98 sebetulnya memang sudah mengalami apa mengawali melatih ya. Waktu 97 sudah belajar melatih tapi melatih klub-klub Uh, amatir ya seperti PSL begitu PS mahasiswa, saya belajar PS Bank Indonesia tapi yang 98 itu pure karir sebagai pelatih di klub profesional di Persikota saya pertama sebagai asisten tuh 2 tahun lalu 2000 saya head coach nah uh, kemudian saya pindah, setiap perpindahan itu biasanya terjadi uh, kesepakatan antara saya dengan klub uh, misalkan oke okay, uh, saya dengan uh, Persikota sudah terlalu lama saya dengan karir saya sebagai pemain sampai dengan pelatih ada 8 tahun di sana sehingga saya pikir saya butuh suasana lain, suasana berbeda untuk saya bisa merefresh lagi kemampuan saya kemudian adaptasi saya <coughs> sebagai pelatih untuk bekal saya nanti sehingga kemudian saya menerima tawaran dari Persipura jadi Persipura membutuhkan pelatih, kemudian saya lewat manajer saya mengajukan penawaran untuk bisa melatih dan kemudian mereka setuju lalu sama proses perpindahan saya dari satu klub ke klub lain itu selalu diawali dari dua hal kita menawarkan diri atau kita ditawari tapi sampai dengan hari ini lebih banyak saya ditawari jadi saya ditawarkan untuk berpindah biasanya alasan pindah itu macam-macam yang pertama biasanya soal keluarga bisa lebih dekat dengan keluarga yang kedua itu biasanya soal kesamaan visi artinya ada satu target atau sasaran yang sama-sama kita ingin capai yang ketiga itu soal finansial jadi ada tiga faktor itu yang selalu mendasari seorang pelatih e, pindah
1: nah terus kayak kan Bapak Rahmat Darmaun ini kayak udah banyak ngelatih klub-klub sepak bola di Indonesia kayak klub paling menantang gitu Pak klub yang paling menantang
2: yeah. buat saya Persibura kenapa? Nah, karena pertama eh, tidak hanya jauhnya saja dari eh, saya dan keluarga tapi persipura ketika saya masuk mereka sebuah klub profesional tapi masih sangat eh, maaf waktu itu ketika saya datang itu masih sangat amatir di dalam hal, -hal yang berkaitan dengan infrastruktur ya. Eh, contoh eh, belum adanya kelengkapan latihan yang memadai sehingga kemudian saya harus mencari perlengkapan itu di Jakarta ketika saya pulang ke Jakarta saya beli kemudian saya bawa ke sana kemudian saya harus menyiapkan beberapa perlengkapan atau peralatan yang kurang di sana dan sebagainya nah sehingga eh, disitulah eh, saya merasa sangat puas ya dengan eh, kerja saya bersama Persipura karena di satu sisi Sebenarnya Persipura itu klub yang cukup uh, kaya dalam tanda kutip mereka secara finance itu tidak ya, kekurangan tapi mereka memang kekurangan uh, SDM saja untuk ketika di awal uh, klub ini berdiri tidak banyak tenaga-tenaga yang uh, apa yang saya bilang kapabel ya untuk mereka menduduki bidang-bidang tertentu dalam manajemen sehingga kemudian dibutuhkan uh, Inisiatif, inisiatif e, sebagai seorang pelatih untuk melakukan pekerjaan di luar pekerjaannya, ya contoh kayak tadi yang menyiapkan barang-barang latihan itu kan sebutnya bukan seorang pekerjaan pelatih kan, membeli barang latihan, tapi buat saya untuk sebuah kemajuan e, tim gak ada masalah, bahkan saya talangi dengan uang saya sendiri, kemudian saya bawa ke sana barang-barang itu, kemudian diganti oleh manajemen. Jadi hal-hal seperti itu yang sering sekali terjadi. Tapi itu kemudian menciptakan satu hubungan yang sangat luar biasa, kedekatan yang sangat luar biasa antara saya dengan manajemen, kemudian saya dengan pemain. Karena pendekatan terhadap pemain menjadi lebih mudah, karena saya, atau saya memberikan satu fasilitas atau kemudahan yang bisa didapatkan dari alat-alat latihan, kemudian bisa memvariasikan latihan menjadi lebih menarik, sehingga pemain tertarik dan kemudian memberikan semua Kemampuannya di dalam latihan dengan 100% Jadi Persipura buat saya satu tantangan awal yang paling uh, hebat yang pernah saya temui.
0: Oh baik Pak. Terus itu kan tadi kan uh, Bapak bilang untuk di Persipura kan jauh dari keluarga segala macam kesulitannya. Nah uh, terus tanggapan keluarga sendiri bagaimana? Bagaimana Bapak untuk meng mengelola komunikasi itu. dan keluarga, iya ya. gitu pak betul.
2: Baik, jadi eh, saya waktu itu kebetulan anak saya masih sekolah di Karawaci dan istri saya juga waktu itu juga masih bekerja ya di Tangerang dan eh, saya menyiasatinya adalah ketika kita melakukan eh, tour game ya kita away misalkan di Jawa. nah itulah kesempatan saya janjian dengan keluarga untuk ketemu di Surabaya misalkan atau ketemu di tempat lain atau di kota lain dan momen-momen itu yang saya maksimalkan untuk saya bisa ketemu kemudian setelah pertandingan selesai di Jawa atau di daerah yang eh, apa namanya yang tidak terlalu jauh dari rumah saya sempatkan untuk pulang satu hari karena selalu biasanya setelah pertandingan itu ada libur kan liburnya itu satu atau dua hari sehingga saya pulang dulu ke rumah satu hari di rumah, besoknya saya berangkat lagi ke Papua. Itu rutin sekali saya lakukan, ya. Resikonya memang akhirnya capek sekali. Karena penerbangan ke Papua dulu nggak seperti sekarang. Sekarang ada direct flight yang hanya lima jam atau enam jam sudah sampai. Kalau dulu kita harus dua kali flight itu, transitnya benar-benar satu malam berangkat. E, malam nyampainya pagi. Jadi, e, capek memang iya. Tapi itu tadi saya katakan karena... profesi ini juga sekaligus uh, pekerjaan saya apa sorry maaf, hobi ini sekaligus profesi saya sehingga
0: saya dapat passion itu saya dapat menikmati uh, di Persepura kan bahwa pertama kali menjuarai liga itu kan uh, iyalah hmm. nah uh, ada ngasih maksudnya metode pelatihan yang coach uh, tiru dari luar atau memang semuanya coach uh, berlatih sendiri uh, untuk uh, metode pelatihannya itu sendiri?
2: Ya yang pasti uh, saya belajar ya, saya kebetulan 2004 itu saya ngambil internasional uh, coaching course itu di Jerman pas saya pulang dari Jerman saya mendapat tawaran ke Persipura sehingga mudah sekali saya mengaplikasikan ilmu saya ketika itu dengan kualitas para pemain-pemain Persipura yang sangat tepat waktu itu. Nah, sehingga jalan dengan lancar. Tapi di dalam perjalanan tentu sebagai pelatih kita tidak hanya terpungkung kepada metode latihan-latihan yang kita dapatkan dari course, tapi kita juga harus Bisa berinovasi, kita menciptakan ruang-ruang yang bisa dan tidak bisa kita buat untuk sebuah tim. Kita harus beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi. Dan itu yang uh, selamanya juga saya lakukan dengan kesebelasan manapun. Jadi uh, juga saya mendapatkan pengalaman-pengalaman pribadi ketika sebagai pesepak bola bagaimana kerasnya dulu latihan oleh Anatoli Polusin, uh, pelatih kita. Asal Rusia, ya, kita latihan harus sehari tiga kali. Lalu eh, saya harus berlatih juga dengan Iwan Toplak. Ivan Toplak itu adalah pelatih hebat ketika dia menjadi pelatih nasional Meksiko di Piala Lepang Belum lagi ketika sehari hal-hal yang bisa kita uh, adopsi, hal-hal uh, yang bisa kita berikan kepada pemain-pemain saya. Atau kemudian saya juga membuat inovasi dengan memberikan... latihan-latihan atau bentuk latihan tersendiri. Tapi metode kepelatihan saya dari dulu sampai sekarang hampir tidak berubah. Saya orang yang menyukai satu filosofi permainan uh, yang sekarang uh, justru sangat populer, yaitu orang bilang menyebut Tiki Taka. Jadi kalau dulu orang filosofi uh, position play. Jadi itu satu filosofi yang saya anut. Uh, dominasi penguasaan bola. Dan, uh, itu saya... Dapatkan kalau itu bukan dari uh, course tapi memang karakteristik uh, dari, dari diri saya yang kemudian saya kembangkan dari course-course yang saya ikuti.
1: Lalu kita mau nanya nih Pak kayak tanggapan para Ahmad Darmawan sebagai pelatih sepak bola terhadap uh, Liga Indonesia yang, yang diundur karena pandemi COVID ini Pak?
2: Ya, yang pasti. Uh, Liga Indonesia 2020 kemarin praktis tidak terlaksana. Kita hanya tiga pertandingan kemudian berhenti. Ah, itu sangat e, memukul kita semua ya. E, karena ada puluhan ribu bahkan ratusan e, yang langsung terdampak dengan kondisi itu. Karena tidak hanya pesepak bolanya dan keluarganya saja. Tapi disitu ada pedagang asongan, kemudian penonton yang menggantungkan e, beberapa... Uh, profesi tambahannya ya dan juga ada beberapa uh, lagi orang-orang yang terlibat secara tidak langsung dengan sepak bola yang yang terdampak. Itu sangat memukul kami dan menyulitkan. Sampai akhirnya kemarin ada Green Light untuk kita bisa menggelar turnamen Piala Menpora dan itu buat kami sesuatu yang sangat menyenangkan dan menghibur kami karena sekali lagi kadang kita tidak hanya melihat sepak bola dari sisi butuhnya kita uh, secara finance untuk menghidupi keluarga tidak tapi kadang-kadang kita butuh kebahagiaan dan kebahagiaan itu uh, sampai dengan hari ini saya percaya itulah imunitas yang uh, paling uh, penting ya. Uh, memproteksi kesehatan kita dan imunitas atau kebahagiaan itu saya dapatkan manakala saya bisa terus bergeluh dengan dunia sepak bola dan itu yang kemarin sempat hilang dalam berbulan-bulan tapi eh, menyiasatinya saya itu tadi, ya hanya dengan eh, terus eh, melakukan aktivitas di luar sepak bola misalkan menjaga kebugaran badan dengan bermain sepeda di gunung, kadang-kadang di tempat tinggal saya di Bandung atau di sini, kadang-kadang juga saya bermain sepak bola dengan teman-teman, dan kadang mengikuti beberapa seminar-seminar melalui uh, Zoom seperti ini.
1: Baik, lalu kayak uh, apa nanti suatu saat kalau Pak Rahmat Darmawan pensiun dari dunia kepelatihan sepak bola, Pak Rahmat Darmawan uh, mau mencari, uh, mencoba profesi baru gitu pak apa seperti kayak politik apa pengusaha bisnis gitu pak?
2: Iya saya belum pernah berpikir untuk saya menggeluti dunia lain walaupun saya masuk satu partai politik tapi sifatnya hanya ingin apa namanya saya memenuhi hasrat saja saya uh, selalu mencoba untuk uh, mengaktualisasi uh, keinginan saya dalam hmm. Satu, uh, satu bukti yang nyata gitu jadi tidak hanya berangan-angan, tapi saya selalu waduh, kayaknya saya ingin masuk partai politik nih, saya ingin belajar maka saya akan harus masuk dulu partai politik soal saya nanti akan uh, pindah menjadi atau menjalani profesi sebagai seorang politisi atau tidak, itu nanti tapi sejauh ini, uh, saya pabulas sudah sangat cukup, saya syukuri kalau toh saya harus pensiun menjadi seorang pelatih di Liga 1 atau Liga Profesional tentu saya masih bisa meng, apa, memberikan kontribusi tenaga kepelatihan saya mungkin dengan membuat akademi atau pelatihan anak-anak muda atau anak-anak kecil atau membuat SSB seperti itulah gambarnya atau saya mungkin mengurus satu departemen atau youth development di PSSI bisa jadi jadi semuanya masih mungkin untuk saya terus pergi pelati-pelatihan karena sesungguhnya kepelatihan itu atau profesi pelatih tidak dibatasi oleh usia semakin usia bertambah, maka semakin pengalaman bertambah, tapi tentu saja dengan catatan harus diberikan kesehatan jadi belum terpikir saya untuk pindah profesi
0: kalau menurut coach sendiri nih, pandangan coach untuk sepak bola Indonesia ke depannya bagaimana? kan kita lihat udah banyak nih pemain-pemain muda Indonesia yang berkarir di luar negeri Hmm. Uh, terus juga Indonesia akan kabarnya mau jadi tuan rumah Piala Dunia walaupun ada kabar lagi bakal dibatalkan nggak jadi di sini gitu, Coach. Tapi kalau menurut Coach sendiri bakal Indonesia itu sepakbola nya kedepannya itu bakal seperti apa? Oke,
2: okay. untuk mencapai sebuah prestasi sepak bola yang hebat itu selalu ada tanda-tanda atau ada sebuah syarat. Syarat-syaratnya diantaranya adalah pertama. Uh, fokusnya sebuah federasi pada youth development atau pengembangan pemain muda. Yang kedua adalah infrastruktur. Yang ketiga adalah uh, coach education atau apa, uh, pengetahuan kepelatihan. Yang berikutnya adalah kompetisi reguler yang digelar. Nah, tanda-tanda itu sudah mulai ada. <tuh> yang pertama, youth development. Youth development saat ini Federasi sudah membuat kompetisi EPA atau Elite Pro Academy, jadi setiap klub profesional itu wajib mempunyai tim pelapis atau tim muda, contoh misalkan oh, saya Madura, Madura harus punya uh, pemain atau tim pelapis ada usia 20 tahun ke bawah, ada tim 16 ke bawah dan 14 ke bawah, ini tuh harus berkompetisi nantinya, sama persija ada tim usia 20 ke bawah 18, 16 ke bawah mereka harus berkompetisi, dan dan inilah artinya ada fokus pada youth development, kemudian syarat yang kedua tadi kan harus ada kompetisi, nah mereka harus berkompetisi nih para anak-anak uh, muda ini harus berkompetisi, berkompetisinya diajang uh, sesama klub Super Liga atau Klub Liga 1 atau dengan Klub Liga 2 dan ini sudah dibuat walaupun jumlah pertandingannya kurang tapi paling tidak ini satu indikator bahwa ada keinginan yang kuat untuk federasi fokus pada your development ini satu ya yang kedua infrastruktur kita melihat sekarang terutama di Jakarta luar biasa pembangunan lapangan sepak bola banyak sekali kalau sekarang kita ada di lapangan Senayan itu ABC lapangan Panahan lapangan Stadion Madya itu semuanya bagus Kemudian ada di RCC, ada di lapangan Blok S, hampir semua lapangan di kecamatan di Jakarta itu sekarang semuanya dibangun dengan bagus. Artinya ada pembangunan infrastruktur yang luar biasa, walaupun belum merata, belum ratanya belum seluruh Indonesia. Hanya beberapa kota yang saya lihat fokus di sana, ada kota kecil Pati dia membuat satu lapangan yang sangat luar biasa, di sana bagus, ada lima lapangan sepak bola dengan komplit ada messing dan sebagainya. dan kemudian kita berharap daerah-daerah lain mencontoh lah ya apa yang dilakukan oleh provinsi yang menurut saya patut dicontoh di dalam pembangunan fasilitas olahraga saya lagi dalam pembangunan fasilitas olahraga dan ini satu indikator juga untuk majunya sebuah sepak bola di negara tertentu yang berikutnya adalah coaching education ya atau coach education Sekarang. Indonesia dipercaya oleh AFC untuk menyelenggarakan kursus-kursus kepelatihan. Karena kenapa? Karena kualitas pelatih-pelatih Indonesia sekarang eh, nggak lagi diragukan. Mereka punya kemampuan sebagai instruktur untuk eh, membuat kursus lisensi C, B, A. Ya, yang belum hanya pro. Pro masih butuh eh, tenaga instruktur dari FIFA atau dari negara lain. Nah, se sementara lagi kita akan mengejar untuk supaya kita bisa. Supaya kenapa? jumlah pelatih yang ada di Indonesia ini bisa di, di, segera disesuaikan dengan jumlah pesepak bolanya. Kita dihitung kemarin masih kurang lebih dari 100 ribu tenaga pelatih masih kurang 100 ribu lebih. Ya. Kalau dibandingkan dengan Singapura kita kalah. Singapura itu negara kecil dengan maaf klub sepak bolanya pun sangat sedikit, penduduk yang suka sepak bolanya sedikit dia punya pelatih pro-nya itu ada jumlahnya. sekitar hampir 100 lebih. Sementara Indonesia punya pelatih pro baru 20 orang. Dengan kondisi yang seperti ini, itu baru pro license. Kalau A, C, B dan A sudah semakin eh sorry, A, C dan B sudah banyak sekali. Artinya kenapa? Ada indikasi juga untuk kita uh, membuat program akselerasi mengejar ketertinggalan itu. Artinya uh, ada kemauan untuk maju. Yang terakhir adalah kompetisi yang berkualitas. Kompetisi berkualitas ya, sekarang kita terkendala dengan pandemi. Tapi gimana sudah dicoba menggunakan satu format turnamen, Piala Menpora. Dan kita juga tahu bahwa pelatih lokal yang bisa membawa tim Merja menjadi juara. Artinya kenapa? Secara kualitas. Tidak ada kalah pelatih lokal dengan pelatih asing. Nah, di situ indikator-indikator itulah yang saya membuat saya optimis bahwa sepak bola kita ke depannya akan bisa uh, terus semakin membaik. Jadi saya yakin ke depannya sepak bola Indonesia akan membaik seiring dengan uh, konsistennya para pemurus federasi dan tidak hanya pengurus federasi dan pemerintah tentunya untuk membantu terselenggaranya empat hal yang tadi saya sampaikan. Youth uh, Development, Coach Education, Kompetisi Berjenjang, dan kemudian Infrastruktur. Lalu okay.
1: kayak pesan-pesan atau harapan Bapak tentang dunia persepakulan di Indonesia itu seperti apa?
2: Yeah, ya, saya, pertama saya ingin uh, terus pemerintah melalui Pres nomor 3 tahun 2019 kemarin sebetulnya sudah membuat sebuah gebrakan dengan membuat uh, uh, instruksi presiden tentang percepatan sepak bola nasional dengan melibatkan 13 kementerian. Se uh, tinggal mengimplementasikan itu dengan uh, tepat karena contoh yang tadi kesulitan mengenai infrastruktur lapangan itu bisa dikejar dengan instruksi itu. Kalau pemerintah daerah konsisten melaksanakannya itu mudah sekali karena ada instruksi dari presiden langsung dan membaw membawai 13 uh, melibatkan 13 kementerian. tentu mudah harusnya uh, koordinasinya. Nah, tapi melaksananya sampai dengan hari tidak, yang melaksanakan jujur tidak banyak provinsi yang sudah. Ya tadi saya sebutkan ada beberapa saja. Nah, terus itu bisa dilakukan. Uh, kemudian uh, harapan saya yang berikutnya adalah fokus kepada meneruskan kompetisi usia muda. Jadi tidak hanya asal sekedar menggelar event. atau uh, turnamen untuk usia muda, tapi kompetisi. syarat kompetisi itu adalah sebuah klub harus bermain minimal 1 tahun 30 kali. Jadi bagaimana untuk mengejar ke kekurangan itu. Jadi kalau mereka hanya bermain 1 tahun, uh, hanya 5 kali atau 10 kali tentu akan sangat kurang. Yang berikutnya adalah uh, untuk menunjang uh, profesionalitas kompetisi dan kualitas kompetisi, saya menginginkan uh, apa namanya teknologi VAR atau uh, video assistant referee seperti negara-negara Eropa sudah buat itu bisa dikembangkan di Indonesia dan dilaksanakan di Indonesia untuk memberikan edukasi tidak hanya kepada para wasit uh, tapi juga untuk kepada para pemain, uh, manajer tim, uh, official tim, sekaligus penonton. Penonton harus uh, bisa menilai hal-hal uh, yang benar dan salah. Uh, sesuai dengan law of the game, karena banyak sekali penonton yang rusuh kadang-kadang hanya karena sebuah keputusan wasit yang betul tapi tidak diketahui oleh mereka nah makanya dengan adanya fart itu akan membantu mereka untuk uh, belajar bagaimana sih law of the game itu bagaimana aturan sebuah permainan siapa bola yang benar, itu harapan saya
1: Uh, sepertinya cukup aja Pak, itu aja pertanyaannya Terima kasih udah membantu kita buat jawab-jawab pertanyaannya Kalau misalnya ada salah kata atau salah perbuatan Kita semua minta maaf, terima kasih Pak
2: Sama-sama, sama. sukses,
0: ya. sukses ya, selalu Ya Pak, terima kasih Pak,
2: selalu Pak Sama-sama Pak Terima
1: kasih ya nggak kerasa nih teman-teman Kita udah ada di penghujung podcast Nah sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman dalam gawang yang udah dengerin podcast kita nih. Dan sebelum penutup aku mau kasih satu pantun dulu.
0: Wah oh, ya, apa tuh pilihin pantunnya Lin?
1: Sore-sore minum kopi.
0: Cakep
1: Minum kopi pakai es. Ah segar. Walau udah dikduk dalam hati. Kasih
0: tahu artinya.
1: Moga bermanfaat ini podcast.
0: Karena podcast ini mencari pahala Bukan kenikmatan dunia semata Saya Fride
1: Dan saya Alina
0: Salam Sobat Dalam Gawang Sampai jumpa
1: Dadah Dadah Bye-bye